0: Dislokasyon 922'nin Fenerbahçe podcast'i Fener Analiz'e hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili Tuncay Haceroğlu var. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İyi her şey yolunda işte. Güzel. Ee,
0: hayırlı olsun. Sezon artık izleyebileceğimiz şekilde de açtık Fenerbahçe evet. adına. Artık televizyonla takip edebiliyoruz. Ee, zaten bir önceki yayında Kasımpaşa maçı da daha konuşmuştuk. Şimdi sonrasında iki hazırlık maçı daha yaptık. Hem bunları hem de sezonun başlamasına yaklaşık 15 gün kalmışken genel olarak bir Fenerbahçe'yi konuşalım istersen. Tabii tabii. Evet. Yani son kayıttan sonra e, gençler birliğinin hazırlık maçında 4-0 mağlup etti Fenerbahçe. Bugün de e, Zvolla 2-2 berabere kaldı. Hı hı. E, bu iki maçta alınan skorlardan bağımsız yani sonuç olarak e, skor çok önemli olmuyor bu tip hazırlık maçlarında. E, oyun olarak Fenerbahçe'yi nasıl
1: buldun? E, şimdi öncelikle e, hoca yeni geldi. Evet, bundan önce bir Türkiye e, macerası var e, yine Fenerbahçe'de. O, fakat tabii bu seneler içerisinde hem futbol hem Fenerbahçe'de çok şey değişti. Türk futbolunda da bazı şeyler değişti. E, takımlar yani biraz daha güçlü, güçlü oldu diğer takımlar. E, ve daha önemlisi hoca yepyeni bir şey deniyor e, şu an Fenerbahçe'de. Çok Fenerbahçe'yı ben üçlü oynadığını, son bir torpereyle üçlü oynamıştı işte e, Monaco maçlarında. Ondan sonra da üçlüyü e, bir Filip Kukut bir iki maçlık denedi. Ee, onun dışında bir üçlü oynama alışkanlığımız yok. Öyle bir oyun mantaliteniz de yok. hoca bunu yerleştirmeye çalışıyor. İki maçta da Kasımpaşa maçında, bugünkü maçta da e, bir üçlü e, stoper hattı. E, önlerinde bir dörtlü e, iki tane kanat bek olarak. Önünde de e, serbest dolaşan üç tane e, bir santrofor olmak üzere iki tane de orta sahadan e, dönme e, adamlar oynatmaya çalıştı. Bu oyunu belli ki yani e, şimdi ilk Kasımpaşa maçında bunu bunu gördük. E, ondan önce e, şey ondan sonra Gençlerbirliği maçında bunu gördük. Kasımpaşa maçında pek bir e, şey elde edemedik çünkü ilk maçtı. Yani ondan önceki e, oynadığı e, maçta da çünkü o, o maçta ciddi bir maç değildi. Kasımpaşa maçı ile itibarıyla bir şey görmeye çalıştık biz. E, o gün bir kıstas değildi bizim için. Seninle de konuşmuştuk bunu. E, i̇kinci maçta da gençlerle bir da bir üçlü denemeye başladı. E, bu demektir ki hoca takımı buna göre hazırladı. Yani bu artık 3-4-3 e, diyoruz buna. Yani çok da yok yapana ne diyorsan. Çünkü oyun e, oyunun gidişatıyla ilgili sürekli değişiyor bu. Top rakibe geçtiği zaman farklı oluyor. Top bizdeyken çok farklı oluyor her şey. Ee, o yüzden hoca yeni bir şey e, aşılamaya çalışıyor. Tabii ki bu bir süreç, ee, bu oyun alışkanlığı, e, bunun bizim futbolcuların kodların, şey DNA'larının kodlanması falan zaman alacak belli ki. Ve fakat şöyle bir durum var. Ben e, şahsım adına e, bütün hazırlık maçlarını izledim. E, i̇lk defa bugün dediğim gibi televizyondan izleyebildik. Diğerlerini işte özetti bir, bir yerlerden falan. E, Takımda bir e, bu. Futbolcular inanmış bu oyuna sanki. E, futbolcular bu oyunu oynamak istiyor. Gayret de gösteriyorlar. Hoca ikna etmiş. Çünkü e, biz şuradan örnek vereyim, biz senle hem özelden konuşurken, hem burada konuşurken şöyle bir durum vardı. İkimiz de hep şundan çok korkuyorduk. Abi biz felkası ne yapacağız? Yani hatırlıyor musun? Yani bu, bu oyunda nerede? Yani nasıl kullanılacak? Yani takımda kalacaksa ya. Özellikle bugün gördük ki e, sevgilerde Pelkas bile bu üçlüde bir yer bul, buluyor kendine yani. E, evet çok e, şey değil belki e, efektif değil ama oyun bölüm bölüm e, yaptığı şeyler var. Ki Ferdi bugün kanat bek oynadı. Yani yepyeni şeyler deniyoruz ve bu e, bence umut verici bir durum. Yani kendi e, adıma şunu söyleyeyim. Yani Ferbahçe'yi özellikle Son zamanlarda iyi kadro varken kötü hoca, iyi hoca varken kötü kadro, bir oyun mantelitesi yok, bir istikrar yok, bir uzun maddede plan yok. Biz hep bunları istiyorduk. Ee, bir oyun yani oyun kötü veyahut iyi orası başka bir tartışma konusudur. Fakat bir oyun alışkanlığı, bir, bir şablonu olmasını ben hep çok istiyordum. Belli ki hazırlık maçları dediğin gibi skorda skorları çok önemli değil. Fenerbahçe bugün 10 gol de yiyebilirdi, 20 gol de atabilirdi. Hiç hiçbir önemi yok benim için. Orada önemli olan o oyuncuların. Ee, ki çok şey denedi. Yani değişiklikleri falan mı yapıyor? 30. dakikada değişiklik yaptı. Ee, ki sen demiştin yani bana o zaman abi bu Vitor hoca şey arıyor. Yani böyle ne bileyim duran bir santrafor değildi sürekli gezen bir santrafor ee, o yüzden Valencia çok etkili olacak hatırlıyorsan konuşmuştuk bunu seninle ee, evet, evet evet dediğin çıktı yani dediğin bu yani da, bilmiyorum farklı bir şey sezdin mi Ya yani Sardara dayanamadı herhalde bir 30 dakika dayanabildi ee, yani o değişikliği bir sakatlığı e, sosyal medyada falan da görmedim yani bir sakatlığı da sakatlık mı değildi yani oyunla ilgili bir konuydu değişiklik ee, herhalde ya çünkü 30, 30. dakikada çıkardı adamı. Ee, evet dışında, evet. E, daha derinlemesine konuşuyoruz. Sözü de sana bırakmak istiyorum. Bir giriş babında sen de birkaç bir şey e, ilave etmek e, isteyeceksin. Bir de Mesut Özil konusu var. E, onu da sen de diyeceğim. detaylıca bir konuşalım.
0: Tabii ki abi. Yani birçok konuda aslında katılıyorum sana. Yani özellikle geçtiğimiz sezon hem Erol Bulut döneminde hem de sonraki Emre Belezoğlu döneminde biz 40 hafta boyunca Fenerbahçe'nin ne oynadığını anlamaya çalıştık ki anlayana kadar da zaten sezon bitti ee, ama bu sene henüz ilk hazırlık maçına itibaren Fenerbahçe belli bir mantalitesi olan e, oyun olarak belki şu anda çok maksimumu veremiyor fakat e, ısındığı zaman bu sistemle çok büyük işler yapabilecek bir potansiyel vaat ediyor benim gözümde. E, zaten hazırlık maçlarının skorları çok önemli değil ama e, Kasımpaşa ile Gençler 4 gol atarak mağlup ettik ve e, bugünkü zıvol karşılaşmasında da yani e, belki 2-2 bitti fakat ilk 60 dakikadaki oyun bence çok iyiydi. E, çok baskılıydık, e, net pozisyonumuz belki yoktu fakat e, topun yani bizde kalması adına çok e, mücadele ettik. Bir hazırlık maçına göre bence gayet başarılı bir efor sarf etti bütün oyuncular. 60'tan sonra tabii oyundan düşme değişiklikler vesaire onların da etkisiyle 2-2'lik bir skor çıktı ama evet yani Vitor Pereira belli bir oyun sistemine bu yıl Fenerbahçe'ye aşılamaya çalışıyor. Bunun dışında yani normalde geçen yayında da sanırım konuşmuş olmamız gerekiyor. Tiz Serhan'da biz yedek olabileceğini düşünüyorduk ama Vitor Pereira gösteriyor ki Sağ stoperde e, belli ki bu yıl hisseler oynayacak. Eğer e, bir son dakika sürprizi, bir satış hamlesi gelmezse.
1: C evet, ee, çok da iyi çok oynadı, oynadı yani.
0: Kesinlikle ve e, yani 4'lü sistemde sol stoper oyna, oynar mı acaba diye düşündüğüm Novak üçlü sistemde solda bence müthiş bir iş çıkarıyor. Ee, Novak bu seneki en büyük kazanımlardan biri olabilir üçlü sistemde. Ve e, bu iki oyuncudan bağımsız olarak da hani bu yıl e, kadroya katılan ama transfer gibi görebildiğimiz bir isim. Miha Zayt. Tabii ki. Yani Zayt iki maçtır öyle bir oynuyor ki hani hayran hayran izliyorum ben yani. Bugün yaptığı ilk golün asisti vesaire e, belli dakikalarda ortaya çıkıp da harika işler çıkartıyor. E, yani sezon başından bu ya, tüm hazırlık maçlarında Yanıldığım yani yanıldığım hissettiğim bir nokta oldu o da şu. Ben Pereira'dan düz bir 3-5-2 bekliyordum. 3-2 kanat bek, 3 orta saha 2 forvet bekliyordum. Bunu tercih etmedi. E, ağırlıklı 3-4-2-1 sistemi üzerinde belli ki e, kafa yoruyor. Bunu aşılamaya çalışıyor takıma. E, yani 3-4-2-1 sisteminde de aslında e, seninle getirmek isminin komu. Mesut Özil. Evet. E, yani bu yıl çok büyük bir beklenti için ben kendisinden. Yani iyi bir kamp yerse, e, sezona hazır bir şekilde başlarsa çok böyle fark yaratır e, şeklinde bir düşüncem vardı ama e, yani şu ana kadarki hazırlık maçlarında görüyoruz ki Mesut Özil hala e, futbolu ya futbol oynamaya çok elverişli bir fizik yapısı yok şu anda.
1: Yani ve e, oynamadı bir buçuk senenin acısını hala yaşıyor belli ki.
0: Tabi tabi ve hani sezona yani sezonun başlamasına 15 gün kalmışken de e, bu eksikliğini kapatacak bir vaktinin olduğunu düşünmüyorum ki e, işte Mihaz Ayş'ın, Perkıs'ın e, yer yer özellikle Gençler Birliği maçında İrfancan Kahveci'nin performansları düşünüldüğünde e, yani Mesut Özil'in bu sezon e, az 11 yerine yedekten bile kullanılması kulağa çok mantıksız gelmiyor. Yani formsuz bir Mesut Özil saha içer içerisinde ee, yeni bir sisteme adapte olmayan Fenerbahçe'ye
1: bence e, çok büyük zorluklar çıkartabilir. Yani Ki, bunun dışında... Şöyle de bir durum var, lafını kesiyorum. Ee, zamanımız da yok yani. Öyle bir kaybedecek zamanımız yok yani. Beklemek için yani olsun yetişsin gibi bir zamanımız da yok. Çünkü e, bir an önce gerçekten formsuzsa eğer e, dediğim gibi fedakarlık yapacak, yedek oturacak veya bireysel çalışacak bir şekilde kapatacak orçı.
0: Tabii, tabii yani bu eksikliğini kapatamazsa bu yıl Fenerbahçe'ye hani katkı sağlamak yerine tam tersine zarar vermiş olacak. Ee, yani <gülüyor> bu konuların dışında bir de bu bahsettiğin bugün 30. dakikada olan değişiklik e, olayı var Serdar Dursun. Ee, Pereira yanlış hatırlamıyorsam gençler birliği maçında da Ferdi Kadoğlu'nun çıkartmıştı ilk yarıda. Evet. Ee, ya ben bu yıl Pereira'nın hani bir bakıma e, sağa içerisinde rakibe göre hamle yapması tabii ki de normal bir teknik direktör. Ama bunu bunun kararlarını çok erken verebildiğini gördüm. Özellikle şu son iki maçta. Yani ilk 30 dakikada işlemeyen bir Serdar Dursun'a e, sahada tutup şans verip işte 45 dakika belki 60-70 dakika e, sabretmek denemek yerine direkt 30 dakikada çıkarttı. Yerine Ener Valencia'yı aldı ve Fenerbahçe bu değiştikten sonra da aslında baskısını daha da fazla arttırdı. Ve hani 48'de de Valencia orta sahadan e, sürerek klas bir gol attı.
1: Evet gayet hani, aynı golü
0: aynı statta Karagünay'a <gülüyor> atmıştı. Tabi
1: tabii
0: yani Pereira'nın Pereira saha içerisinde yani özellikle şu son iki maçta yaptığı hamleler ya tabi ki de bir hazırlık maçı. Ee, bir, resmi bir karşılaşmaya göre kıstas alınamaz elbette ama e, bu yaptığı hamleler bence sezon içerisi için çok umut verici. <gülüyor> ee, yani genel olarak benim Fenerbahçe'yi e, değerlendirmem bu şekilde. 4 maçlık bir periyot. Umut veren bir Fenerbahçe. Ee, tabii ki de olumsuz yanlarında e, konuşmamız gerekecek. Tabii, tabii. Ama şu anda e, pozitif tarafları negatiflere göre çok daha ağır basan bir Fenerbahçe tabii. var bence.
1: Ben şurada e, biraz geriye dönüp e, biraz önce e, dönmemek adına sormadım. Dedin ya ben 3-5-2 e, bekliyordum. E, tipik bir 3-5-2. Peki evet. sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Benim de hep e, Zihnimi işgal ediyor bu yani hep düşünüyorum. Yani çok ciddi bir forvet alınsa. Ya ciddi diyeyim üst kalibre bir forvet alınsa eğer. Ee, ve Samatta da bir şekilde form tutsa. veya Samatta'nın yerine de biraz daha düşük kalibrede bir e, gezen bir santrafor alsa. E, orada sence 3-5-2'ye döner mi hoca?
0: Yani Pereira'nın e, şu... Kısa süredeki olgunlaşmış görüntüsü, yani karar verme hızı vesaire düşünüldüğünde bence kesinlikle bunu yapabilecek cesarete sahip bir e, kalibrede. Yani kesinlikle e, geçen sezon Emre Belazoğlu'nun e, söylediği 25-30 gol atacak bir santrafor getireceğiz lafı gerçeğe dönüşürse, üst kalite bir santrafor gelirse ve e, Samatta forma girer veya Yerine yine kaliteli bir isim alınırsa Pereira bu hani altın tepsiyi asla geri çevirmez bence. Evet.
1: Ki bazı maçlarda gerekecek bu yani. Hiç orada Mesut'tan e, ve e, Pelkase'de Ferdi'den birinden feragat edip bir santraforu içeri atıp e, arkayı daha yaratıcı adamlarla. E, çünkü şöyle bir durum var. Eğer ki e, iki santraforla oynuyorsan belki kanat beklerinden de vazgeçebilirsin orada. Yani dört tane tipik orta saha sekiz numara gibi ee, orada dört tane sekiz numarayı aynı anda kullanıp top sende kaldığı zaman çünkü problem yaratmıyor. Ki yani e, Sosa'nın, e, e, Irfan'ın e, Pelkas'ın aynı anda sahada olması e, bizim ayağımıza topun daha fazla kalması demek yani. Ki Luis da buna dahil. Bugün çok beğendim Luis Gustavo'yu. E, ki ben Luis Gustavo ile ilgili farklı e, şeylerim de var. Ben Luis <gülüyor> Gustavo'nun üçlü defansta e, stoper oynamasını e, çok isterim yani. Çünkü e, bugün bir pozisyon var. E, Atilla idi herhalde ya da Novak mıydı? E, tam bizim kalenin önünden neredeyse e, yerden diğer kalenin önüne kadar bir pas attı. Hatırlıyor musun o sahneyi? Mesut attı herhalde. Mesut aldı döndü topladı evet. Ya da Mihayat. Zalay. Zalay. olması gerekiyor evet. Evet. Ya da Mihayat'tı tam. Yani. Çünkü de, yani Zalay gördük bugün ortada orta stoperde de oynayabiliyor yani e, illaç sol stoperdi. Üçüncü'nün üç solunda değil de orta kalecinin önünde de oynayabiliyor. Ee, özel bir adam. Ee, kadro çok geniş. Bugün girenler çıkanlar e, birbirini aratmıyor. Tabii ki oyun biz değişiklik yaptıktan sonra bugünkü maç özelinde oyun bozuldu. Yani e, ister istemez bozulur zaten yani bu kadar değişiklikle şeyle. Ki ben e, şöyle bilmiyorum Lemos hakkındaki düşünüyorsun? E, Lemos'u da biraz daha toparlanmış gördüm arkadan oyun kurma konusunda. Yani o konuda bir, bir stoper. Biz şey demiştik bir tane üçlü oynamaya alışkın bir stoper alınsa mı acaba diye düşünürken yani gördük ki belki ihtiyaç kalmadı oraya yani orayı bir şekilde şey yapıp idare edebiliriz. Novak'ı da ki yani çok gerçekten o cuk gibi oturdu oraya duruyor tabi resmi maçlarda çok farklı olur hepsini görmek lazım. Ee, ama e, oyun anlamı dediğin gibi yani pozitif yanlarımız negatif yanlarımızdan daha fazla. Ee, i̇lk iki maçta e, pozisyonları e, şeye tehlikeye çevirebiliyorduk. Bugün de kale önüne kadar geldik orada işte Mesut'un gücünün yetmemesi. Ee, yani hatırlıyorsun 2-3 defa, defa sıfıra inip topu çeviremedi. Çünkü gücü yetmedi Evet evet var. Kontrol ettikten sonra evet kontrol çok güzel topa basması çok güzel ama artık o son hamlede çünkü bizim bildiğimiz Mesut, onu bir, birinin ağzına atardı o topu yani yani orada hiç e, polemiğe girmeden birine o golü aktarırdı e, ikisinde e, şeye çarpırdı e, şeye çarptı stopere çarptı yolladığı top biride de kale, kalecinin eline gitti e, işte o Mesut Özil konusunu e, şimdi bu bu adam da sıradan bir adam değil e, bu adam Mesut Özil yani bu adamı yabana atamazsın ve fakat bu kadroda böyle bu kadar yetenekli adamlar Varken de formsuzken illa ki Mesut Özil oynayacak diye e, tutturmak da dediğin gibi Fenerbahçe'ye zarar verecek çünkü ilerledikçe. E, en azından belki ben bugün bugün nezdinde yani bugün kötü oynaması belki de bir hastalıktan çıktı ya ondan da olabilir. Çünkü bir hastalığı vardı hafif e, öyle deniyordu. Oradan da olabilir.
0: Evet evet bir zaten.
1: Evet e, görmek lazım resim Maç dediğim gibi daha 15 gün 14 gün var. E, bu sürede iki tane daha hazırlık maçı oynayacağız herhalde. Bir Dinamo Kiev'le, e, diğeri de bir Alman takımıyla herhalde.
0: Evet, evet. Greuther Fürth olması lazım. Greuther
1: Fürth'la, evet. E, aslında
0: e, yani oyuncu bazlı olarak yani fikrini yani ne düşündüğüm merak ettim. Birkaç oyuncu vardı. Evet. E, Lemos da bunlardan biriydi. Aslında cevabını vermiş oldum da. E, bunları böyle parça parça bir sormak istiyorum sana. Buyur, buyur tabii e, Şimdi... Lemos geçtiğimiz sezon yani Fenerbahçe yine Yıldızlar Toplulu bir kadroydu. Çok kaliteli ayakları vardı. Özellikle ligin ilk yarısında. E, ama performans olarak sağdaki 11 isimden 4 kişi, 5 kişi formsuz veya e, kötü olunca Lemos da bu oyuncular arasında çok sırıtlıyordu. E, bu yıl Fenerbahçe'nin 3-4-2-1 taktiğinde formasyonunda e, 9 oyuncusunun, 10 oyuncusunun iyi olması halinde Lemos sence e, katlanabilir bir oyuncu mu? Yani e, belli maçlarda sahaya sürüp hata yapma payını da göz önünde bulundurarak e, forma şansı verilebilir mi? Yoksa Lemos'un yerine yine belki aynı fiziksel özelliklere sahip ama bir tık daha maliyetli bir transfer mi yapılmalı?
1: E, şimdi şöyle bir durum var. Eğer paramız varsa ya ben isterim oraya yani bir <gülüyor> özel bir stoper isterim oraya. Özel bir adam oraya gelecek Atilla gibi yani daha Az hata yapacak, güven verecek bir adam isterim. ama Fakat böyle bir şey mümkün olmadığı için e, şu an için belki öyle bir e, para harcayacak tek bir yerimiz var. Belki orada kullanacağız her e, kurşunumuzu. E, ama şöyle, şimdi Mauricio Lemos e, tuhaf bir adam. E, Mauricio Lemos Barcelona yapıyordu, olmadı. E, olmamasının sebebi de şu, saha içerisinde anlık e, bazen böyle çok ciddi top oynarken yani diyorsun ki baba bu nasıl bir stoper ya? Bu Cannavaro mu? Nasıl bir şey bu diyorsun? Bir anda öyle bir hata yapıyor ki bir anda ba Servet Çetin'e dönüşüyor yani. Garip bir şey oluyor. Ve orada diyorsun ki ya yani şimdi çok ciddi bir maçta bu hatayı yaparsa geri dönüşü olmayan bir noktada bunu yaparsa yakar seni yani. Bir eleme maçında, bir Avrupa maçında bir hata yapar. gol yarsın ve elinirsin. Bütün sezonu çöpe atmış olursun. Ee, geçen sene dikkat yani bir ee, şeyle Sosa'yla bir çarpışması var sezonun başında. Ee, sonra bir e, şeyde hangi maçta ha, Kırmızı kart gördü. Kupa maçıydı herhalde. Gitti bir kırmızı kart gördü. Ee, ondan sonra bir elle oynaması var işte arkasına bakarken koluna çarptı vesaire. Ee, bunlar işte bu dağınıklığı e, hep soru işaretiydi. Lan, yani bu adam bu kadar dağınıkken. Bir de yanında Tisserand gibi o da dağınık bir adam. O, onunla da oynarken iyice bu Ayyuka çıktı ama e, hazırlık maçı kıs evet, kıstas değil ama ben toparlanmış gördüm. Çünkü üçlü de şey çok önemli yani boy, fizik ve hantal olmayacak. Yani bizimki Serant da hantal değil, e, Lemos da hantal değil, Atilla zaten değil, Novak değil, oynar sorsa Gustavo değil. E, ben, ben hep diyorum yani Serdar Aziz'in oynamasındansa... Çünkü Serdar Aziz her dakika hata yapabiliyor ve Serdar Aziz iyi oynadığı yani oynadığı zaman da Prime Serdar Aziz çok çok iyi bir stoper değil bence. Çok iyi oynadığı zaman da çok iyi bir stoper değil. Serdar Aziz bir kere şöyle bir durum var. Üçlüde asla oynayamaz arda. Çünkü arkasında sürekli top kaçırıyor. 4'lüde bile top kaçırıyor arkasına. Üçlüde mahveder takımı yani. Çünkü üçlüde o üçlü orta sahaya gelecek. Çünkü üçlü oynadığın zaman sağ stoperinle sol sol stoperin top sadeyken bek rolünü alıyor artık. Bugünkü Saran kaç defa diğer korner direğinin orada gördüğün adamı? Rakitte kaç defa gördük? Her dakika oradaydı neredeyse. Novak da öyle. Sürekli oyunun içinde. Orta sahaya geliyor. Şimdi Serdar Aziz oraya çıktığı zaman arkaya bir top atıldığı zaman patlarsın. Ama Lemos'da bunu yaşamazsın. Çünkü çok pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu zaten. O yüzden Barcelona yapıyordu zamanında. Ve geri dönüşlerde Serdar Aziz'den çok çok daha iyi. Yani Serdar Aziz'dense Lemos'un oynaması e, çok çok daha değerli olur Fenerbahçe'nin. Oyunu adına Fenerbahçe'nin değerli olur. Ama işte yabancı kuralda da var. O da bir yandan bir handicap bizim için. Serdar Aziz yerli bir adam sonuçta. E, benim fikrim Lemos'u kesinlikle e, ama kesinlikle tutmak lazım e, bu takımda. Çünkü e, yani oynadığı zaman gerçekten iyi oynuyor. Ama işte Atilla ile birlikte ya da Gustavo yanına verdiğin zaman... Bu sefer üç tane sol ayaklı oluyor. Evet bir avantaj getirebilir sana bazı konularda. Ama dezavantajı da var. Ee, şeyi çok. Vitor'un işi zor yani. Ee, çünkü seçenek çok. Ne yapacak en iyi şekilde. Çünkü şey, bir şeyde dikkat ettin mi hazırlık maçlarınlarda? Yani arkayı çok değiştiriyor. Kendisi de karar veremiyor. Ama bir nokta var ki senin de değindiğin nokta. Tisarant ile ilgili herhalde aklında bir şeyler var. Yani oturmuş. O Saas properi oraya emanet edecek.
0: Evet, evet muhtemelen ve hani lemosa ilgili bir çırpıda hatalarını saydık ama benim aklımın en çok çıkma yani en çok kalan aslında şu Kadıköy'deki Beşiktaş maçında daha maçın başında Abubakar'dan yediği çalım evet, evet, evet. yani o seviyede bir lig maçına çıkıp da o çalımı yemek çok büyük bir kusurdu benim gözümde ama dediğim gibi evet biraz daha diri gördüm ben de Lemos'u yani sezon boyunca bir de şu durum var yani Lemos'u düz mantık düşündüğün zaman e, kupa maçlarında oynatabiliriz.
1: Tırk, belki. değerlendirebiliriz. Tabii
0: tabii. Pereira'nın şöyle bir özelliği vardı zaten ilk döneminde. Lig maçlarında Volkan, Avrupa'da Fabiano öyle çıkıyordu. Evet. E, aynı şekilde Abdullah Yabağ da Avrupa maçlarında süre buluyordu. Hani, Lemos da bizim Avrupa liginde belki değerlendirebileceğiniz bir oyuncu olur. E, şu açıdan evet. bakıldığında da aslında e, Lemos'u satıp da e, yerine hani biraz daha maliyetli bir oyuncu getirip bir sezonda e, alabileceğin e, maç katkısı maksimum 10-15 civarı olacaktır.
1: Yani le, bir de lükse girecek yani. Lemos bildiğim kadarı için bizim için bir lüks değil şu an. Yani, hani Tabii Gustav,
0: yani. Gustavo Cidilo ve maliyeti Gustavo. de yok.
1: Evet Jose Sosa çok lüks diyorlar ya bizim için evet maliyetleri var o adamların. Ama e, Mauricio'nun öyle bir sıkıntısı da yok. E, Serdar Aziz'in hatta da bildiğim kadarıyla daha fazla maaş alıyor Serdar Aziz Mauricio Lemos'ten.
0: Evet evet öyle. Yani, yani bildiğim kadarıyla o yani, şekilde. Yani Serdar
1: Aziz'den vazgeçmek lazım e, bence. Ama yarılı olduğu için o konuda hala ya 14 gün kalmış bildiğin başlaması. ne olacağını bilmiyoruz. Kulüpler kabul etmiyor. TFF e ısrar ediyor. Evet e, evet. Yani, TFF'nin dediği olacak.
0: Ya muhtemelen. E, ama yani kadro yapısı açısından evet. Arka üçlüde e, bazı soru işaretleri var bence de Vitor'un. E, yani Zalai'ye ben kesin gözüyle bakıyorum. E, forma giymekte. Zaten vazgeçilmez bir oyuncu. E, muhtemelen sol tarafa Nova ekleyip e, Tisseram'da çıkacaktır. Ama şöyle bir ihtimal de var bence. E, yine merkeze Zalai'yi alıp sağ tarafa Colker'ı ekleyip sol tarafta yine Novak'la e, çıkabilir. Veya Nova devre dışı bırakıp e, Zalai, Tisseram, e, Colker yapabilir. Yani çok alternatif var. İnanılmaz fazla ee, bir seçenek havuzu var ve hani çıkar koy çıkar koy hepsi de birbirine uyumlu da olabilecek e, kalibrede oyuncular hepsi birbirinden daha fazla hata yapacak kalibrede de oyuncular yani e, bir yandan çok ama bir yandan da çok soru işareti
1: var i̇şte ee, Yani hocam işte orada artık tartacak bir şekilde rakibine göre orada uçluyor çünkü biliyorsun şöyle bir durum var şimdi futbolda yıllardır yani futbol icad edildiğinden beri hep şu var arkada iki tandem değişmez Evet dört değişmez doğru iki stoperdi. Ama üçlü oynadığın zaman çok esneklik getiriyor sana çok elini rahatlattırıyor bazı konularda iyi bir üçlü kurarsan şöyle şimdi iyi üçlü oynayan adamlar şimdi mesela Pep hocam yani Pep Guardiola yani bir bekte şey üçlüsün sağında bir bek kullanır biz orta sağ kullanır. Ertesi maç üç tane tipik stoper kullanır yani orada değiştirebilirsin çünkü. Ee, o adamlar dediğim gibi yani savunmadan çok oyuna katkı olduğu için şimdi şöyle bir durum var daha izah edilir bir şekilde anlatayım. Şimdi üçlü oynadığın zaman topun sende kalması bir avantaj ve e, futbolcuların çoğunun ayaklarının iyi olması lazım. İki kaleci de buna dahil. E, bize o yönden de şanslıyız. İki kalecimizin de ayağı çok iyi. Ee, top sende kaldığı zaman bütün bunların ayağı iyi olduğu zaman zaten orada bir e, rakipte baskı yapmaya çalışırken sen pasla orayı açtığın zaman zaten otomatikman o baskıyı da kırmış oluyorsun. E fazla da bir yük, yük bilmiyor üzerine. Defans yapacak bir şey şey yani sürekli bir defansif halde de kalmıyorsun. Hücum etmeye çalışıyorsun ki Vitor da bunu gösteriyor. Bize evet takım bugün iki gol yedi ama değişikliklerden sonra orada işte e hazırlık maçıdır. Olur bu öyle şeyler. Hiç de sıkıntı değil. Fenerbahçe bugün son dakika bir gol daha yiyebilir. Yenilebilirdi. Çok da problemli. Ama sen dediğin gibi arkada çok alternatif var. Çok adam var. Birbirinden farklı adamlar var dediğin gibi. Çok aynı benzer adamlar da var. Her türlü e, tarifi yapabilirsin. Her türlü her, her türlü güzel yemeği çıkarabilirsin yani. E, karıştırabilirsin. Her şey çok güzel görünüyor. E, dikkat edersen artık transfer meselesi de fazla konuşmuyor. Evet. Belki bir santrafor, baba bir santrafor. Gelir mi bilmiyorum göreceğiz yani. Bu saatten sonra... Yani gelecek Sam Traford'a... Ya çok hazır birini almamız lazım Arda. Yani 14 gün kalmış. Eğer ihtiyacımız varsa gerçekten... Adam gelecek oynayacak yani değil mi? Çünkü tabii tam tabii.
0: Ya Onun için birazcık
1: serini kaçırdık. Belli bir evet. süredir aslında. Bir konu hakkında katılmıyorum sana. E, Colker hakkında. E, yani üçlü için çok ağır değil mi sence? Yani... yani dönüşleri... E, yani şöyle, biraz ağır sanki.
0: Yani... Aslında bu Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu için söylediğim bu çok olumlu ve olumsuz iki yönde de her şey var dediğim e, literatüre uygun bir stoper. Boyu uzun, hava toplarında çok etkili. Bu bir avantaj. Ama boyundan dolayı e, yani seriliğinin olmaması, ağır olması da dezavantaj. Hani Yine aslında e, iki tarafı da doldurabilecek e, özellikleri var. Ama e, yani... Yanındaki stoperler de aslında Zalai ve Novak, faraz olarak söylüyorum. Bu eksikliği kapatabilecek e, hıza sahip oyuncular. Veya e, Kalkür, Novak'ın boy olarak belki diğer stoperlere göre yaşayabileceği dezavantajı kapatabilecek bir stoper. Yani aslında hepsi birbirini tamamlayacak şeylere sahip. E, kalibreye sahip, özelliklere sahip. Yani bunu sezon içerisinde Vitor doğru bir şekilde dağıtarak, en iyi sonucu elde ederek... Bence Fenerbahçe'yi e, sezon sonunda hani şampiyonlukla buluşturabilir.
1: Ki hemen şeye dikkat çekelim. E, Gençler Birliği maçındaydı herhalde. E, Nazım oynattı. Stopper. Evet evet.
0: Evet evet. Nazım oynadı.
1: Yani o da. E, yani benim dediğim e, şey bu yani. E, Pep Guardiola'nın yaptığı bazen. E, ne derler ona. Bir beki stopere çekip ayrı iyi hızlı kuvvetli belki Kenazım da bunu öğüyor. Çünkü Nazım dışarıdan böyle cılız görünüyor ama şeye girdiğinde nelerler ona mücadeleye girdiğinde iyi bir adam yani. Çok üst düzey değil belki ama hemen yık, yıkılan bir adam da değil. E şimdi buradan sen çok güzel bir yere dikkat çektin. Yani hiç aklımızda, fikrimizde olmayan, kafamızı karıştıran bir miazais var yani hiç bir şeyimizde yoktu yani Miazais. Ben hatta gittiğini falan sanıyordum. Yani kampta gördüm şaşırdım abi adam dedim. Cenavada kalmadım dedim. Yani ama gitmemiş. Adam gerçekten zaten ben yani Empoli'den geldiği zaman çok yetenekliydi. Ama biz o günkü sistemde yeri yoktu yani. O yer, yeri yoktu ki değerlendiremedik biz de işte o hengame içerisinde panik olduk biz biliyorsun. Yani bir an önce şampiyon olalım, bir an önce şampiyon derken bu adamı unuttuk ve kiraladık. E şimdi bu adam hem İtalya'da geçen sene oynamış hazır bir şekilde kamp çok iyi bir kamp dönemi geçirmiş belli ki antrenmanları da çok iyi ve daha önemlisi bu şeyi dikkat etmiyor bu adam 8 numara değil ama Vitor ikna etmiş 8 numara yani o, o kadar güzel bir şey ki yani 8, böyle yetenekli bir adamın 8 numarada oynaması büyük lüks olur Fenerbahçe için ve çoğu e Lig maçlarındaki işte o kilitlenmiş noktalarda çok rahat e, açabilecek e, bir adam ve onun yanında da işte diğer yetenekler ayağı çok düzgün olan adamlar İrfancan, Ferkas, e, Ferdi, Mesut hepsinin aynı anda Sosa e, hepsinin aynı anda bir arada bir, bir şey olduğu zaman gerçekten sıkıntı yaşamayız o konuda. E, tabii tabii ve iyice kafamız karıştı bu konuda yani. Mia bir de
0: şöyle bir durum var yani ya, 3-1-2'nin e, ortasında 8 numara görevinde evet çok verimli ve yanında e, Gustavo gibi bir hani belki bir Mehmet Topal'ın e, 13-14'te yaptığı Fenerbahçe'de yaptığı evet. e, tabelayla eşit eş değil ama e, o şekilde bir çapa görevi olan bir oyuncu oldu mu yanında 6 numara oldu mu? Zayt bambaşka bir hale bürünüyor. Tabii. Yani arkasından evet. çok soru işareti kalmıyor. Hücuma katılabiliyor ki önünde zaten Mesut, perkas gibi ayaklar var. Kanattan bindiren işte Osayi, Samuel var. Hani çok alternatifi var ve bu sene yani şuna çok üzülürüm Zayt'sa. Yani geçtiğimiz sezon mesela Zanka hazırlık kampına harika bitirdi. Evet. Hazırlık maçlarında harikaydı. Ligin ilk maçında Rize Spor maçında enfesti. Hani orta sahada falan önde basıp Çokça çalıyordu Zanka. Ve e, bunu 1.90 üzerindeki boyuyla yapıyordu. Hani bir ıskalasa bir e, es geçse kontra ataktan belki gol yiyecektik. Hani bu tip bir riske girerek başarılı olmuştu. Ama kiralandı. E, bu yılda şimdi Zay, özellikle son iki maçta döktürdükten sonra e, yönetimin yani bütçe çıkarmak için e, kiralık veya satılık olarak Zayt'e elden çıkarması gerçekten
1: üzer yani. Üzer ama senin dediğin bu şey... Zanka nezdinde olmaz öyle bir şey çünkü sebebi şu geçen sene yani benim her zaman söylüyorum teknik heyet karar vermiyordu buna başka bir merci karar veriyordu Emre Belezoğlu karar veriyordu buna ki Emre Belezoğlu'nun kendi almadığı bir futbolcuydı Zanka ne kadar iyi oynasa da oynasın o takımdan gidecekti zaten yani çünkü kendi aldıkları oyuncuların oynamasını istiyorlardı Erol Bulta'da bu yönde bir baskı vardı. Ee, o yüzden bence yani çok ihtiyacımız varsa evet yani çok iyi bir parada gelirse satılmayacak adam yok. Ama yani şöyle biz oradan birinden vazgeçeceksek eğer ki vazgeçmek zorundayız. E, yani kimse kusura bakmasın ben biz senle belki bu konuda hep kendi arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman hep saçmalamayın falan diyorlar bize. Yani orada Pelkastan vazgeçmek daha mantıklı bence. Ee, Kesinlikle. E, ya da Ozan Tufandan ki 19 konuş bilmiyorum konuşalım mı konuşmayalım mı yani çünkü gel ya üzücü bir durum yani Ozan Tufan konuşmak istemiyorum ben artık ee, bir şeyde değişmiyor hayatımızda Ozan Tufanla
0: ilgili Ay böyle ya ozan tufa değinebiliriz de benim onun öncesine sormak istedim aslında iki oyuncu var Tabii. Ee, şimdi bir hani ne senin oluyor Ne de sensiz misal. bir Caner Erken'imiz var ee, bir de onun yanında bugün, Caner'in olmadığı bir dönemde Kanatbek oynayan Ferdi Kadıoğlu var. Yani ben bakıldığında e, Ferdi Kadıoğlu yani 3 yıllık Fenerbahçe kariyerinin 2,5 senesi belki de hayal kırıklığı. Evet. Yani oynadığı tek maçlar vardı ama genel olarak bakıldığında beklent, yani fiyat performans olarak, e, beklenti performans olarak çok alt seviyede kaldı. E, Caner Erken geçen sezon <gülüyor> işlemeyen takımda kilidi açan tek oyuncuydu belki. Ee, yani performans... Ama diyorsun
1: ki 3'le üç, de buna ihtiyacımız yok 3'le oynarsak. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yani hem Öyle diyorsun. Hani geçen sen 2 duruma ihtiyacımız yok 3'le oynarsak. Hem
0: öyle hem de e, yani Ferdi bugün aslında bence iyi bir maç çıkarttı.
1: Beni Çok... mest etti yani.
0: Yani kesinlikle memnun kaldım ben Ferdi'nin performansından. E, bu yıl Caner sürekli forma e, giymemesi halinde mesela orada Ferdi'yi kullanarak da bence başarıya ulaşabilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: E, vallahi dediğim gibi mest etti beni. Şöyle mest etti e, derken e, uçup kaçmadı tabii ki. Ama e, 3-4-3'ün e, sol kanat bekinde e, yani böyle oynaması. Yani şimdi Ferdi'ni Ferdi hayal ettiriyor. Sana yani top ayağını aldığında aniden bir pas verebilir. Bütün her bütün dengeleri bozabilir. Topu çekebilir, şut atabilir. Çok iyi şut atıyor. Bunlar hayal ettiriyor sana. Ve fakat bugün gördük ki adam yani gerçekten inandığı zaman, istediği zaman ya da inandırıldığı zaman top da kovalıyor. Adam da kovalıyor. Sırtı dönük çalım da atabiliyor bu arkadaşlar. Yani bugün bir çalımı var, bir sağ yaptı, bir soru yaptı. Arkadaki adam pazara gitti yani. Evet. ve artık dönükken bunu yaptı bire birde yüz yüzeyken evet eyvallah bunu hepimiz biliyorduk yani çok iyi çalım atabileceğini daha 21 yaşında bir adam pişirilmeye de müsait yani oraya tek maçlık ve hazırlık maçında inanmayan bir adam inan bana Arda oynamaz ciddi almaz yani o meseleyi demek inanmış o konuya Hüter hocam demiş seni burada kullanabilirim oyun kitlendiği zaman yani Cener'in ortalarına geri gelecek ihtiyacımız olacaktır belki. Ama bizim daha çok yerden hızlı bir şekilde rakibi şaşırtacak. Futbolda artık en önemli şeylerden bir rakibi şaşırtmak. Rakibi şaşırtmadığın zaman hiçbir şey olmuyor. O da yetenekli. Ben yeteneğe inanan bir adamım. Ve her zaman da öyle oldum. Yetenekli futbolcular aynı anda sahada olduğu zaman bir şekilde yani isterlerse 11 kişiyle kapansınlar. Şaşırttığın zaman oyun anlamında e, attığım paslar ki bugün Ferdi'nin Mesut'a bir pası var Mesut yetişmedi. E, şut çeker gibi yapıp topu çekti Mesut'un önüne bıraktı Mesut yetişemedi. Yani o çok özel bir şey. Bir anda dört oyuncu oyundan düştü. Bir anda. E bu bu e, yani bir Avrupa maçında falan çok önemli bir şey bu. darmadan edersin karşı takımı. Ve bu, bu olay belki maç maç sırasında dört beş defa karşına gelebilir. Bunları e, o 4-5 defa 3'ünü değerlendireceksin ki üstünlük sağlayasın. Rakibi şaşırtasın. Rakibi e, problemli hale getiresin. Çünkü adamlar zaten dörtlü bir Türkiye Ligi'nde şu 4 5 takım haricinde geri kalanlar hepsi bunu yapacak sana. 3-4-5 bloklar ha, halinde kapanacak sana. E, sen burada ya hızla süratla ki o da artık işlemiyor çoğu zaman futbolda. E, burada yetenekli adamların şaşırtacağı paslarla çözmen lazım. Ki e, bunu bir de sol e, kanat bekiyle yaparsan. Büyük iş olur yani. Ferdi de buna e, daha da çok inanırsa tabii ki burada önemli olan biraz vücudunun gelişmesi. E, oraya çok iyi olur. Yani ben bugün mest oldum orada oynamasıyla ilgili. Cener'le de ilgili yeri geldiği zaman ihtiyaç olacaktır. E, çok kitlenir maç. Uzun top atman gerekir. Veyahut orada işte o kavga çıkaracak bir adam gerekir. Sinir bozacak, sinir harbi yaşaman gerekirken adam atarsın içeri. Bunları yapar sana. O yüzden e, ben hiçbir zaman 3-4-3'ün, e, yani üçlünün sol kanat beki, bekinde oynayabileceğini hiç düşünmüyorum ben Caner'in. Tempoyu kaldıramaz gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi kadroda olması gerekiyor. Çünkü bazı maçlarda ihtiyaç olacaktır ona. Asıl mesele bizim yani göbeği ne yapacağımızı. Yani yeri gelecek Luis Gustavo Sosa mı yapacak? Yoksa Miha Zayis Gustavo mu yapacak? Yani yoksa İrfan'ı oraya çeker mi? ...hep mi... E, ...ya da Santrafor'un hep arkasında mı oynayacak bunlar? E, Mesut... E, ...Mesut'u nasıl oynattı? Hep şeyde oynattı yani... E, ...böyle e, o üçlünün... ilerideki üçlünün sağında ya da soluna geçti hep Mesut. Ama serbestlik tanıyor ona. Biz demiştik ya serbestlik tanıyacaktır ona diye. Onu da gördük. Umarım toparlar Mesut'ta. Çünkü bu kendisi de bu yeteneğin, yetenekli kadronun içinde oynamak istiyordur büyük bir ihtimalle. E, o yüzden... Bu takımın neye ihtiyacı var derken e, dersen eğer biraz zamana ihtiyacı var sadece bir de oluyorsa eğer e, iyi bir santrafor e, bir de e, Bright yani evet orayı doldurabilir ama ciddi maçlarda ben orayı doldurabileceğini sanmıyorum. Nazım'ın yerine e, bir adam gerekebilir yani onu yedek, yedekleyebilecek onun kalibresinde bir adam. Şimdilik evet. e, bu böyle görünüyor. E, ben de sana bir bir, bir şey sormak istiyorum. Evet. E, yani şimdi bazı konular var ki onlarda hem fikiriz. Kale konusunda hem fikiriz. yani Altay oynatacak gibi görünüyor. E, savunmada da değişmeyecek adamı belli ki şey Atilla Kısaranda da güveniyor. Ama sen yani şeyi ben sezemedim yani olan bu adam resmi maçlarda. Göbeği ne yapar? Onu Seze bildir mi sen? Yani Gustavo mu yapar? Sosa mı yapar? Yanına İrfan'ı mı çeker? E, Miham oynayacak? Ozan mı oynayacak? Yani bunu Seze bildir mi? Yoksa kendisi de mi karar veremedi daha? Ya
0: Ona şöyle bir cevap verebilirim abi. Bence Victor Pereira bu 38 hafta boyunca sabit bir onbere sahip olmayacak hiçbir zaman. Ve hani orta sahanı Orta sahayı şekillendirmesi de birazcık hem kanat beklere hem de forvete göre olacak. Yani e, bakıldığında mesela forvette Serdar Dursun'un başlayacağı maçlardaki başlarsa muhtemelen sağ, e, sol kanat bek Caner Akin olacaktır. Serdar'ın fizik gücünden ve boyundan yararlanmak için. E, Valencia'nın başlayacağı maçlarda belki Ferdi e, sol kanat bekte ilk 11 başlayabilir. E, daha çok böyle ayağa pasla e, ileri çıkmaya, çıkmaya çalışan bir takım yaratabilir. Ee, bu tip maçlarda mesela Mia İrfancan'la e, İrfan Can'la beraber kullanabilir. Defansı böyle bir tık daha arka planla bırakarak e, özellikle ilk sağ maçlarında hani ben çıkayım saldırayım bastırayım ilk 45'te rakibi ikilik yapayım ondan sonra ikinci yarıda biraz da rolanteye çevireyim diye. Ki bakıldığında aslında Fenerbahçe'nin 3 e, stoperinin de kalitesi aslında düşünüldüğünde e, orta sağ kurgusunu Zayt's İrfancan yapmak da bence çok e, yanlış bir karar olmaz. Yani çünkü arkada üç kişiyi bırakıp sonrasında inanılmaz bir hücum gücü elde edebilirsin. Evet. Aynen. Biraz biraz daha güvenli bir oyun tercihi de bulunursa eğer İrfancan'ı e, zaisin yerine çekip e, Louis Gustavo ile başlayabilir. İki solayak olur ama e, yine de savunma bir tık daha güvenli olmuş olur. E, yani çok alternatifi var. E, sezon içerisinde çokça değişecektir. Ama orta saha kurgusu bence e, birazcık da giden oyunculara bağlı olarak değişecektir. Bunun en kilit ismi de Ozan Tufan. Yani biz e, seninle bunu Euro 2020 sırasında da konuştuk, sonrasında da konuştuk. E, çok konuştuk Ozan Tufan'ı. Hani, yıllardır Ozan Tufan'ın belli bir sistemi var. Sezona kötü başlar, göbekli başlar, e, diri başlayamaz. Sonrasında 2-3 maç arka arkaya tabela yapar. işte skor, asist yapar. Ee, birkaç maç iyi oynar ve sonra Ozan Tufan sahneden silinir. 6 evet. haftada 7 haftada bir belki şık klas bir gol atar ki geçen sezon Beşiktaş maçında Vodafone Park'ta yapmıştı. Ee, o şekilde bir ön plana çıkar. Ama onun dışında Ozan Tufan e, saha içerisinde e, diğer 10 takım arkadaşını ön plana çıkaracak kadar e, kapalı oynar, kaçak oynar. Yani bunu aslında Euro 2020'de de gördük. Ozan Tufan'ın e, dikine koşu yapmasına müsaade etmeyen takımlara karşı ne kadar etkisiz kaldığını gördük. Yani
1: gerek kalmıyor. Yani öyle bir futbolcu gerek kalmıyor an içerisinde ne yazık ki.
0: Tabii tabii yani. Onun yerine e, mesela defansif yönü daha güçlü veya e, ayağa pas konusundan daha yetenekli bir oyuncu olsaydı mesela Ozan Tufan'ın etkamesi okunmayacaktı belki de. Hani Fenerbahçe'de de aslında geldiği yıl 2015'ten bu yana e, Ozan Tufan her sene böyle taraftarın içinde işte patlamaya hazır bomba yani bu sene kalitesini ispat edecek. Ki kalitesini ispat ettiği maçlar da oldu ama e, bunlara bir devamlılık haline getiremedi. Hani yalnızca sezonda e, Ozan Tufan'ın iyi oynadığı maçı e, kaç maç var diye sorsak herhalde 5 deriz 6 deriz o da belki. Onun dışında hep bir vasatlık var Ozan Tufan'da ve Fenerbahçe'nin şu anki kadro kalitesi de 7 yıldır kupaya uzanamaması da düşünüldüğünde hani taraftarın bence Ozan Tufan'a sabredecek bir yılı daha yok. şu anda piyasa değeri eğer varsa hani çift haneli rakamlara böyle ulaşabiliyorsak düşünülmeden satılmalı Ozan Tufan. yerine hani Ozan Tufan ona satıyorsak 10 milyona kaliteli bir forvet. 15'e satıyorsak 15'e kaliteli bir forvet kesinlikle. Yani bunun olması şart. Hani Ozant gider giderme gitmez mi bilmiyorum ama giderse Oz Pereira'nın sisteminde bence Luis Gustavo yani en kilit oyuncu olur. Onun yanına Zayi'yi ekler. İleride de Mesut Özdemir formuna göre Pelkas İrfan veya İrfan Mesut veya işte Mesut İrfan, ya yani bu şekilde bir dizilişi çıkabilir Fenerbahçe sahaya.
1: Ki şöyle bir durum var. Mesut Özil'in buradaki en büyük handikapı Vitor Hocam'ın aklında bir net bir oyun kurucu yok. Herkes oyun kurucu. Yani hepsi aynı anda sahada olduğu zaman hepsi oyun kurabiliyor. Mesut'u da sağ iç sol iç olarak üçlünün, ilerideki üçlünün ya sağında ya solunda kullanmak zorunda. Çünkü tipik bir forvet arkası yapacaksa eğer bu sefer çift forvetle oynaması gerekiyor. Arkadan biraz şeyden feragat etmesi gerekiyor bazı şeylerden ki çok büyük risk olur. Bu intihar gibi bir şey olur. Çünkü Fenerbahçe'nin dediğim gibi en büyük ihtiyacı şu an transferden ziyade oyun alışkanlığı, bu oyuna alışması, bu oyunu sürdürülebilir hale getirmesi. Uzun vadede daha da oturması, daha birbirine alışması, daha hızlı pas yapılması. ki Bir şeyde dikkat çektim mi? Verkaçlar yani. O kadar yakın oynuyoruz ki birbirimize. Çok güzel ver kaçlar çıkıyor ortaya. E, bu oyunumuzda çok önemli bir planı olacak. Sezon, sezonun içinde de bunu göreceğiz büyük bir ihtimalle. E, bu verkaçlardan çok e, gol bulacağız biz. E, çok üreteceğiz. E, ki Mesut da bunun için biçilmiş kaftan bir adam. Ama dediğim gibi yani o gücüne, o eski şeyine dönmesi gerekiyor. Ya Mesut hiçbir zaman çok güçlü bir futbolcu olmadı. Koşan bir adam olmadı çok yani. Öyle, ama... Mesut top ayağına geldiği zaman pas hatası yapmazdı ya da atmak istediği yere atardı. Şimdi gücü kuvveti olmadığı için biraz da onları da yapamayınca hiç çekilmez hale geliyor. Ozan konusunda dediğim gibi ben dediğin her şeyin altına imza atıyorum. Ozan sezon ortasında bir patlar ulan dersin ki bu adam satılır mı dersin. Sonra bakarsın keşke prime döneminde satsaydık dersin. Geçen sene devre arası gitti, gidecek, gitmeyecek, i̇şte çok iyi oynuyor, kalsın, şampiyonluğu satar, Ozan'ı satan diyen çok oldu. Keşke o dönem satılsaydı devre arasında belki. Bilmiyorum yani yine salmış, milli takım da herhalde o milli takım dönemi de çok yaramamış ona. Çünkü Ozan'ın şöyle bir durumu var, şimdi dünyadaki bütün futbolcuların, en üst düzey futbolcuların bile, Zinedine Zidane'ın bile kötü bir günü vardı. Kötü oynayacak bir bir, bir durumu var yani herkes kötü oynayabilir bu e, mesele değil e, ama Ozan Tufan kötü oynamıyor Ozan Tufan oynamıyor yani Ozan Tufan'ın kötü hali oynamıyor yani orayla alakası yok bugün de sahaya girdikten sonra milli takımda da öyleydi yani o içerideki geri kalan on kişinin ne yaptığından habersiz bir şekilde davranıyor hatta daha belki abartıyorum anlaşılmak istiyorum e, yani şey Futbol topunu sanki ilk defa görüyormuş gibi davranıyor bazen. Yani böyle şaşkın, etrafına bakıyor, ne oluyor falan bilmem ne. Evet bir önceki maç gol attı uzaktan. Ee, yani ne kadar ihtiyacımız var uzaktan şut atacak adama, bir tane daha adama? Yok, çünkü herkes şut atabiliyor. Ee, ayrıca şöyle de bir şey, dedin ya, Gustavo çok kilit nokta olacak, ben de o konuda katılıyorum. Ee, Sosa da oynar ama Sosa bir sezon komple... Ee, idare edebilir mi seni o biraz soru işareti bence o yüzden şey e, yani sosayı da çok şey kullanmamak lazım hor kullanmamak lazım biraz ekonomik kullanmak lazım önemli e, bazı kilit maçlarda e, o devreye girip o sihirbazlığını ortaya çıkarması lazım valla Vitor hocam her şeyi yapabilir her yemeği çıkarabilir karşımıza ve en önemlisi e, biraz önce dediğin gibi de senin ee, bu çok önemli iki tane şey çok önemli biri dediğim gibi Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olduğu za şey zaman e hazırlanması ve e bu oyuna alışması İkincisi de üçlü oynadığın zaman sabit bir kadro yok yani biraz önce dedi ya sen e maç içerisinde değişir maçtan maça değişir 5 dakika sonra değişir her dakika değiştir değiştirmen gerekiyor orayı her maça da farklı bir 11 ile çıkabilirsin bu konuda üçlü oynadığın zaman tabii ki temel taşlar yerinde oturur. Etrafını, yani şöyle söyleyeyim sana, değerli taşlar vardır. Üç tane değerli taşın olduğu zaman, etrafına daha az seviyeli taşlar koyduğun zaman o taşlar güzel olur. Ee, ama yani he, her zaman safir yakut kullanamazsın. Ee, o yüzden etrafına da daha e, alt kalimle taşlarla süsleyebilirsin. Ee, o yüzden bunu, üç tane, dört tane temel taşlar olur. Etrafını sürekli değiştirebilirsin ki bu da e, çok şey olacaktır. Hem e, kadroyu, e, ne derler ona, ekonomik kullanma adında çok geniş bir kadromuz var ama gen, zor bir sezonda bekliyor bizi. E, üç kulvar var sonuçta. E, arada milli maçlar olacaktır. Sakatlık olacaktır, ceza olacaktır, hastalık olacaktır. Bunlar hepsini göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'nin dediğin gibi Ozan'ı satacaksa o paraya neyse kalibreli bir santrafor bir de Nazım'ya da ekleyebilecek bir bek lazım Fenerbahçe'ye.
0: Kesinlikle ve e, yani bu yıl aslında Fenerbahçe'nin bir avantajı da şu olacak. E, geçtiğimiz sezon yani 40 hafta boyunca e, kaydın başında da söylediğimiz gibi hani Fenerbahçe'nin ne oynamaya çalıştığını e, anlayamadık. Anlayana kadar sezon bitti. Üçüncü olduk. Kaçtı kupa edimizden. Ki bu duruma rağmen 39. haftada ya daha doğrusu 41. haftada Sivas 0'u yersek Fenerbahçe muhtemelen şampiyondu. Evet. Hani hiç Hiçbir şey oynamadan son haftaya kadar böyle bir ihtimale peşinden koştuk. E, bu yıl Pereira işi sağlam tutuyor. Sezonun en başından itibaren belli bir mentaliteyi oturtmaya çalışıyor. Ve e, Türkiye Ligi aslında gerçekten bakıldığında yani üzerinde bu kadar konuşulması gereken bir lig değil. Üzerinde bu kadar durulması gereken teknik taktik isteyen bir lig değil. Yani bu ligin ortalama e, Türk oyuncu kalitesine baktığında aslında az çok seviyeyi anlıyoruz hani, e, özellikle böyle küme düşmüş takımların stoperlerine yerli oyuncularına bakıldığında veya yabancılara dökülen paralara e, bakıldığında ve yabancıların performansına bakıldığında bu ligin kalitesi aslında ortaya çıkıyor e, Pereira ilk döneminde evet e, yani yanlışları da vardı hataları da vardı ama olgunlaşmış bir şekilde geliyor e, bu yıl Türkiye ile ilgili 20 takımla oynanacak 38 hafta sürecek ve Fenerbahçe'nin bu 38 haftayı e, kaldırabilecek bir kadrosu şu anda bile var. Üzerinde bir de e, üçlü savunmaya karşı bugüne kadar oynamamış takımlarla e, hafta içi hafta sonu maçlara çıkacak. Hani Bu maçlarda e, Pereira'nın sürpriz tercihleri de olacaktır ama ben Fenerbahçe'nin bu sene açıkçası ve çok zorlanmadan ligi almasını, götürmesini bekliyorum. Yani çünkü gerçekten bu lig ben aslına gerçekten. bakıldığında e, evet fizik gücü olarak veya sertlik olarak üst kalibre birik ama yetenek, kalite e, işte oyun akışı vesaire yerlerde olan bir yani. Ve bu ligde biz geçen sezon Mesut Özil, işte e, Sosa, Perkas, İrfancan Ka İrfan Can Kahveci, Gustavo, Caner e, bunlarla şampiyon olamadık. Evet, yani Bunun evet. tek, so tek sorumlusu Fenerbahçe hiçbir şey oynatamayan o iki teknik direktör. Evet kesinlikle. Evet. Yani Emre Belezoğlu geçen sezon e, son haftalarda geldikten sonra özellikle biliyorsun şey yaptı. E, i̇şte Gustavo Sosa, önlerinde Mesut, Perkas, İrfancan beş 5 tane topa sahip olabilecek e, kalitede adamlarla çıktı maça. Ama Fenerbahçe yine ezildi. Yani evet. Çünkü e, o takım 30 hafta boyunca, 32 hafta boyunca hiçbir şey oynamamaya alışmıştı. <gülüyor> bu yıl Pereira aynı kaliteyle bu kez işi sağlam tutarak daha sezon başından itibaren bunu aşılamaya çalışıyor takımı ve başaracak gibi de gözüküyor. Eğer bunu yapabilirse Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olmaması adına hiçbir sebep yok orada da.
1: Ve dediğin çok değerli bir şey var. Yani birazcık bir oyun alışkanlığı olduğu zaman çok rahat şampiyon olabiliyorsun bu ligde. Yani en azından bir oyun alışkanlığı olduğu zaman. Bunu 38 haftaya yaydığın zaman tabii ki kötü oynayacağın maçlar olacaktır. Sakatın olacak cezanın olacak ee, ama genel anlamda birazcık oyun disiplini oyun e, mantelitesi e, fundamental yüksek bir oyunla e, çok azıcık yani yüzde onlara yirmilere geldiğin zaman zaten o kaliteden farkını ortaya koyuyor ve rahatlıkla ilgi götürebiliyorsun. Tabii ki e, bunlar doğal akıştan bahsediyoruz. Ne yazık ki bizim ligde bazı şeyler doğal e, ilerlemediği için e, yani suni bazı şeyler üretildiği için ligde onlarla da mücadele etmek lazım. Hakem konusu, medya konusu. onları Onlarla değil ki ayrıca bir program yapmak gerekiyor. Ama genel anlamda dediğin gibi e, ben de rahat rahat e, bu ligi e, götüreceğimize e, inanıyorum. Umarım e, artık <gülüyor> yani bu e, temenniden ziyade artık inşallah gerçeğe dönüşür e, ligin sonunda.
0: Umarım umarım. Yani e, bir de bakıldığında şu anda yani forvet attığında Serdar Dursun'la e, Valencia var. Yani Samad belki bir tık arka planla bırakıyoruz ama e, yani bu oyuncular varken de kaliteli bir forvet alıp e, Serdar Dursun'dan işte Valencia'dan faydalanamama şeyi de var. İhtimal de var. Ki, tabii ki. Ve veya bunun yerine işte o sayı Samuel'ın formsuz olduğu dönemde belki Ener kanat bek'e bile çekebilirsin.
1: Ener Valense'yi kanat, kan Valense kanat bek'i çekebilirsin. O üçlü ilerideki üçlüden sağında solunda oynatabilirsin. Her yerde oynar ya rahatlıkla.
0: Tabii tabii yani o da bir alternatif mesela. Yani Serdar da işte sıkışan maçlarda oyuna sonradan gelip de işte hava toplarını indirecek, doldur boşalta skor katkısı verebilecek bir oyuncu olarak mesela ön plana çıkabilir. Yani Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu bile bence lig için yeterli.
1: Çok yeterli. Ciddi Ama işte şey yeterli
0: yani. e, maalesef her şey genellikle planlandığı gibi gitmiyor. ve Bunun yanı sıra bir de e, Avrupa ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani bu yıl e, Fenerbahçe bu kadro kalitesiyle oyun yapısıyla sence Avrupa'da ne kadar ilerleyebilir?
1: Şimdi şöyle bir durum var, şöyle mukayese yapmak lazım. Biraz önce demiştin ya, yani hiç alışkın olmayan bir grup var. Üçlüye karşı oynamaya alışkın olmayan bir grup var ligimizde. Ama Avrupa'da yaklaşık beş yıldır bir üçlü furyası var. Yani çoğu takım üçlü oynayabiliyor. Üçlüyü nasıl savunabileceğini biliyor. Bunlar oraya çıktığımız zaman şaşırtacak mıyız? Ya bu takım ligde böyle oynuyor. Niye orada? Çünkü orada da kalite farkı. Sana daha yakın kaliteye çıkacaklar. Senin nasıl savunmayı, savunması gerektiğini biliyorlar. Adamlar üçlüyü nasıl savunması gerektiğini. Çünkü çok farklıdır üçlüyü savunmak. O yüzden biraz ilk başlarda şaşırtır bizi. Ama dediğim gibi burada avantajımız derin kadro. Yorgun olmayacağız. Ve daha önemlisi bu kadar kaliteli ayakları ayaklar olduğu zaman Avrupa'da rahat iş yapabiliyorsun. Ben Vefa'yı alacak demiyorum. O fakat tatmin edecek bir performans kesinlikle ama kesinlikle çıkacak Avrupa'da. Yani çok tatmin edecek bir performans çıkacak. Yani bizi hepimizi taraftarı tatmin edecek bir performans çıkacak Avrupa'da. Çünkü çok kaliteli ayağımız var. Aynı anda da sahaya sürdüğün zaman bunları kalite Avrupa'da kalite eşliyor çünkü. En küçük takımın bile kaliteli futbolcusu var sana karşı. Senin daha fazla olduğu zaman çok daha verimli oynayabiliyorsun. Rakibi şaşırtabiliyorsun. O yüzden bence Avrupa'da bu sene önümüz açık. Yani bir yarı final, çeyrek final rahat görebileceğiz gibi geliyor. Tabii ki gelecek rakipler de önemli. Şampiyonlar liginden düşecek takımlar da önemli. Bunlar da hepsi etken. Ama genel olarak kağıt üzerinde baktığımız zaman bu kaliteli takımın hayal ettirdiği şeyi, hayal ettirdiği şeyi sahaya yansıtırsa eğer gerçekten çok mest olacağımız bir süreç çıkabilir ortaya.
0: Yani umarım benim açıkçası hem Fenerbahçe hem de diğer Türk takımlarından Avrupa'da başarı bazında bir süreliğine hiçbir beklentim yok. Çünkü hem oyun olarak hem kalite olarak birçok açıdan Avrupa'nın zaten gerisindeydik. Özellikle şu son yıllarda fersah fersah gerisine kaldığımızı
1: düşünüyorum. Tabii. Ş ee, şöyle bir şu... durum var. Avrupa'yla makas açılıyor diyorlar ya. Bu makasın açılmasının sebebi Avrupa'nın sürekli ilerlemesi değil. Türk futbolunun sürekli gerilemesinden kaynaklanıyor bu. Yani Avrupalılar her gün yeni bir şey icat etmiyor. Her gün uçmuyorlar yani. Ama sen her gün geliriyorsun bazı konularda. Her gün. Her gün geriye gidiyorsun. Yani en iyi futbolcun, futbolcuların bile bir topluluk yaratıyorsun. Bu futbolcular çok iyi diyorsun. Gidiyorsun Avrupa şampiyonasına. Ya sudan çıkmış balığa dönüyorlar yani. Ee, o yüzden... Maalesef... Dediğin o kadar doğru ki e, zor ama işte bizim Vitor Pereira'nın çalışması Avrupa'yı çalışması çalışma sistemi bu yıllar içerisinde değişimi e, biraz önce senin bahsettiğin konu cesareti e, oyunu hemen okuması artık 5 tane değişiklik var oyunu e, yani 20. dakikada değişiklik yapabilirsin bir şeyler yanlış gidiyorsa yani ben teknik direktörler anlamıyorum illaki 60'ı beklemen gerekmiyor yanlış bir şey gidiyorsa 60'tan sonra da düzelmeyecektir yani. 60 dakika beklemene gerek yok yani onun için. Hemen değiştirip orada bir şeyler yanlış gidiyorsa düzeltmek lazım. ki zaman kaybetmeyesin. Çünkü yeri dönmüyor o dakikalara yani. Sonra sıkışıyorsun işte böyle. O yüzden ben e, senin dediğin çok doğru. Evet e, yani bir Avrupa'da bir şey e, Türk futbolu hayal ettirmiyor. Ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu Pelka'sı, Ferdi'si, e, Sosa'sı, e, Mesut'u, İrfan'ı, Gustavo'su, Atilla'sı, ee, üzerine gelecek bir Santrafor belki bir iyi bir Beck işte Brighton o patlayıcısı e, kalecisi e, bana e, Avrupa'yı bir şey hayal ettiriyor üzerine hocasının e, çalıştırma stili e, bugün oynatmak istediği sistem çok yakın Avrupa'ya tabii ki zaman gerekiyor Allah'tan Avrupa'ya daha zaman var iyice alışacağız e, oyuna. o yüzden benim Avrupa'da bir şeyler e, bekliyorum. Yani sebeplerim bunlar. Yoksa diğer türlü baktığın zaman evet bir şey beklemek gerekmiyor. Ama bunların da göz önünde bulundurduğun zaman bence Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bir yerlere gelecektir bu sezon. Yani umarım diyelim bu sezon üzerinde. Ee,
0: yani genel olarak dört maşa bakıldığında evet Fenerbahçe umut veriyor. Önümüzde iki hazırlık maçı daha var. Sonrasında e, 15 Ağustos'ta Adana deflasmanında e, sıcağın altında sezonu açacağız. Evet, umarım e, iyi bir şekilde tamamlayıp bu iki hazırlık maçı'nın sakatlıksız, e, Covid'siz, yani dersiz, sosyaliz adlı evet. Adana'ya tam kadro gidebiliriz umarım. Ben size
1: soracağım ben ben mi kaçarım? ilgili bir bilgim var mı?
0: Samatta maalesef yani
1: ciddi bir e, sakatlığı var mı yoksa tedbir amaçlı mı bugün şey yapılmadı yok yani nedir durumu? bir açıklama da yapılmadı herhalde.
0: Evet evet ama e, yani ciddi bir sakatta olsaydı muhtemelen e, bir bilgilendirme yapılırdı kulüp tarafından. Hmm. Muhtemelen tedbir amaçlıdır. E, yani belki e, fırt maçında da oynamayabilir ama yani Dinamo Kiev ya maçında belki bir şans bulacaktır kim bilir. Evet.
1: Serdar da bugün yoktu kadroda.
0: Evet evet Serdar da yoktu. yoktu yani e, aslında bu sakatlıkların da yani lige 15 gün kala. E, risk edilmemesi adına bence de dinlendirilmesi tabii, çok tabii. Doğru, doğru bir konu tabii. tabii. Yani umarım Adana Demirspor maçıyla yani sezonun başlangıcına hani tam kadro eksiksiz çıkarız. Yani, e, bu sakatlıklar işte e, Covidler vesaire de uzun bir süre şey yanımıza uğramaz. diye ümit ediyorsun?
1: Umarım. E, bir de ben son olarak bir şey eklemek istiyorum. Normalde hazırlık maçlarında bilirsin yani e, yani orada genç futbolculara şans verirsin falan. E, ya Vitor hiç ee, yani tamamen odaklanmış hedefe odaklanmış yani yoksa e, rahat olsaydı e, oyun anlamında bu takım zaten oynar diye düşünseydi Arda'ya falan Arda Güler'e falan şans verirdi yani e, ama hiç yok sadece e, o e, şeye e, Muhammed Gümüşkaya'ya şans verdi e, iki defa e, onun dışında tamamen yani oyunu adamın tek şu an büyük bir ihtimalle şu an o uyurken, yemek yerken tek odaklandığı nokta bu takım nasıl bu oyuna daha iyi alışır nasıl bu oyunu daha iyi oynar üzerine sürekli düşünüyordur ve hayal kuruyordur büyük bir ihtimalle
0: evet evet yani çünkü aslında çok doğru bir noktaya değindim özellikle hazırlık maçlarında sezon başlarında genç yani artık yani genç oyuncu da demek istemiyorum hani Avrupa'nın 19 yaşındaki oyuncusu Avrupa sahnesine çıkıyor esiyor Estiriyor, adından söz ettiriyor. Biz 20-22 yaşındaki oyunculara genç diyoruz hala da. Öyle. Yani önce bu anlayışın değişmesi lazım da. E, neyse. E, yani Muhammed dışında evet kimseye şans vermedi ve e, Vitor'u da çok konsantre gördüm. Evet, Çoğalık. Her dakika. Hiç oyundan evet. koptuğunu görmedim yani kameraların gösterdiği dakikalar. En evet, evet. Yani bu da <gülüyor> yani Fenerbahçe için çok büyük bir artı. E, bakalım artık yeni sezon bize neler getirecek yani umarım aynen öyle eklemek senin başka bir şey var mı abi?
1: Yani e yok. şu an için yok e bir sonraki hazırlık maçı da izleyip biraz da işte transfer konusunda yani pek bir transfer şey de dedikodusu da yok bir şey sızmıyor yani <gülüyor> medyada da çok e şu an muzdaripler bu konuda Fenerbahçe'nin hiçbir şey sızmıyor dışarıya çok da güzel bir konu bu Hi çok güzel bir konu ama benim tahminim bir Sam Trafor, bir sağ e, belki e, işte üçlünün sağ açığında oynayabilecek, orta sahaya destek verebilecek bir adam alınacak gibi duruyor. E, umarım iyi bir adam alınır. Alınmazsa da sıkıntı yok. E, bu takım e, oturur bir şekilde kapatılır oralar. Yeter ki oyun otursun, yeter ki oyun bakış açımız, felsefemiz e, ve e, oyunu istediğimiz oyunu iyi oy oynayalım ki e, gerisi zaten gelecektir kendiliğinden. Kesinlikle, kesinlikle
0: abi. E, o zaman... Bugünkü yayını artık sonlandıralım. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben
1: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Bir sonraki yayında, kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.